화요일 말씀 그리고 11월 30일 마지막 날 말씀입니다 하박국 3장 1절에서 19절까지 말씀 3장 1절에서 19절까지 자 1절 말씀부터 낭독해 드리겠습니다 시기 온옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 여호와여 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중이라도 긍휼을 잊지 마옵소서 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바른 산에서부터 오시는 도다 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 그의 광명이 햇빛 같고 광선이 그의 손에서 나오니 그의 권능이 그 속에 감추어졌도다 역병이 그 앞에서 행하며 불덩이가 그의 발밑에서 나오는 도다 그가 서신 적 땅이 진동하며 그가 보신 적 여러 나라가 전율하며 영원한 산이 무너지며 무궁한 작은 산이 엎드러지나니 그의 행하심이 예로부터 그러하시도다 내가 본즉 구산의 장막이 환란을 당하고 미련한 땅의 휘장이 흔들리는 도다 여호와의 주께서 말을 타시며 구원의 병거를 모시오니 강들을 분이 여기심이니까 강들을 노여하심이니까 바다를 향하여 성내심이니까 주께서 화를 꺼내시고 화살을 바로 쏘셨나이다 주께서 강들로 땅을 쪼개셨나이다 산들이 줄을 보고 흔들리며 창수가 넘치고 바다가 소리를 지르며 손을 높이 들었나이다. 날아가는 주의 화살의 빛과 번쩍이는 주의 창의 광채로 말미암아 해와 달이 그의 처소에 멈추었나이다. 주께서 노를 바라사 발을 땅을 두르셨으며 분을 내사 여러 나라를 밟으셨나이다. 주께서 주의 백성을 구원하시려고 기름 부음 받은 자를 구원하시려고 나오사 악인의 집에 머리를 치시며 그 기초를 바닥까지 드러내셨나이다 그들이 회오리 바람처럼 이르러 나를 흩트러하며 가만히 가난한 자 삼키기를 즐거워하나 오직 주께서 그들의 전사의 머리를 그들의 창으로 찌르셨나이다 주께서 말을 다시고 바다 곧큰 물의 파도를 밟으셨나이다 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다 우리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 아멘 이제 오늘 이제 하박국을 끝을 내고요 끝을 내고 어 이제 12월 1일부터 그 12월 앞에는 어 디모데 후서를 보고 그리고 욥기를 마무리한 다음에 이제 성탄 말씀을 우리가 보고 2022년도를 맞이하게 될 것입니다. 가수 시대가 어려워지고 여러 가지 뭐 우리 흔히 아는 시대의 종말 마지막에 생기는 여러 가지 일들 중에서 지금껏 좀덜 일어났던 일들이 뭐냐면 팬데믹 
그러니까 전 세계적인 전염병은 우리 시대는 잘 일어나지 않았거든요. 그래서 이제 이 욥기나 그리고 하박국을 읽어 보면 이제 시대의 종말 그리고 정말 우리가 살고 이땅 덩어리 정체가 다 이렇게 내려앉거나 두려움에 휩싸이는 그런 느낌을 우리가 생각해 보면 우리 읽었던 요한계시록이나 하박국이 나오는 이 하나님의 심판 그리고 하나님께서 오늘 읽은 본문처럼 이렇게 막 무섭게 휘몰아치면서 오시는 그런 느낌을 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 저도 어릴 때 요한계시록을 읽으면서 그런 생각을 했었습니다. 아, 내가 살아있을 때는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다 이런 생각을 해본 적이 있습니다. 그런데 아, 좀 기분이 조금 이상해지기 시작하고 있습니다. 하박국을 읽고 또 팬데믹이라는 이런 여러 가지 사정을 봤을 때 성경 말씀을 들여다보다 보면 그런 생각이 드는 거죠. 그래서 우리가 하나님을 잊고 살기 쉬운데 말씀을 통해서라도 하나님의 권세와 하나님께서 이 세상을 다스리신다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그래서 이제 오늘 이런 말씀 보시면은 일절에 이리 나오죠. 시기 오노세 맞춘 선지자 하박국의 기도다. 기도를 노래의 형식으로 이렇게 만들어 놨다는 거야. 이유는 뭐냐면 어, 왜 끝에 가면 19절 이래 있죠. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이다. 그러니까 하박국이 하나님께 기도하고 근데 그 기도 내용을 자기가 기록해 놓은 거예요. 기록해 놓으면 이걸 그 사람들이 뭐 책이나 이런 게 있는 게 아니니까 그걸 노래로 바꾸어서 이렇게 만들어 놓은 거죠. 그것을 나오는 것처럼 지휘하는 사람 이것은 그 당시에 성전의 찬양대 지휘자로 좀 추정하면 됩니다. 그러니까 기도하면 개인적인 기도로 생각하는데 여기 나오는 하박국의 기도는 개인적으로 기도한 게 아닙니다. 기도한 것을 가지고 그 내용을 백성들이 부르고 그 기도 내용을 알도록 계속한 거죠. 그러니까 하박국의 이 기도 이후에 한 25년, 23년 그 사이에 남유다가 완전히 망합니다. 망하고 나서 70년 뒤에 다시 돌아오죠. 그리고 예수님 오실 때까지 다시 500년. 그러니까 그 숱한 세월 동안 하나님의 권세와 하나님의 권위에 대해서 계속해서 노래했을 것이고 그래서 17절에 보면 어, 무화과 나무가 무성하지 못해도 포도나무에 열매가 없어도 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 이게 무슨 상황입니까? 완전히 망했다는 거잖아요 완전히 망한 상황이라도 정말 아무것도 없이 완전히 망한 상황이라도 하나님으로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 참 말은 좋은데 가만 생각해보면 이건 정말 정말 무서운 거거든요 그걸 백성들에게 미리 이렇게 하박국은 그 노래를 들려줬던 겁니다 불러라 외워라 그리고 나서 20몇 년 뒤에 나라가 완전히 망하고 다 끌려갔어요 제가 이렇게 설명드린 이유는 북이스라엘은요 위로 아수로 잡혀갔거든요 한번 이미 포로로 나라가 싹 털려가지고 다 잡혀갔어요 그 뒤로는 북이스라엘이 뭘 했는지가 안 남아있어요 북이스라엘이 흔적이 없습니다 역사에 그런데 남유다는 돌아왔어요 왜 돌아왔을까로 생각해보면 단순히 아 신앙이 좋은 사람이 있고 아니에요 
그거는 너무 이제 순진한 이야기고요. 그게 아니고 이런 하박국의 기도를 읽으며 함께 노래를 부르면서 그 노래를 간직하고 이 노래의 기도의 내용에 정말 감동을 받은 자들이 돌아오는 거예요. 아무것도 없이 갑자기 어떻게 합니까? 그런 일은 없어요. 우리가 말씀을 알지 못하면 예수님에 대해서 하나님께서 알려주시지 않았다면 우리가 어떻게 예수를 믿으며 어떻게 우리가 구원을 받죠? 그러니까 이런 하박국의 기도가 이게 기도한 다음에 그것이 기록되어서 노래로 불려지고 그 손들이 최소한 30년, 길게는 100년을 불렀다는 거 잊지 마세요. 그 100년이 지나도 지금 우리에게까지도 이게 읽혀지고 있잖아요. 그래서 이 신앙의 고백, 그리고 그 신앙의 고백을 하면서 자신의 고백으로 바뀐 사람은 그 사람이 세상을 이기는 거예요. 아무 생각 없이 그냥 가만히 있으면 되느냐? 아닙니다. 그 처절한 유대의 역사, 처절한 남유대 역사 가운데서 이 하박국의 기도가 이미 그들이 망이 30년 전에 불려졌고 그걸 들은 자들이 끌려가면서도 이 노래를 기억하고 갔을 거라는 거죠. 그럼 다시 그 후손이 후손이 다시 돌아오는 거예요. 그래서 우리는 이런 고난을 바라보고 하나님께 기도하는 이 하박국의 기도를 생각해 보면서 아 우리도 사실은 항상 하박국의 기도를 우리가 품고 있어야 된다는 것을 우리는 기억해야 합니다 그 부분이 핵심이에요 하박국 전체의 핵심이 바로 그겁니다 자, 좀더 살펴보면요 2절 이후로 이제 이런 말이 나옵니다 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 자, 죽게 대한 소문이란 말이 좀, 말이 좀 이상하죠 소문은 무슨 소문일까 다른 번역에는 뭐 명성이라고 들리기도 하는데요 이제 이것은 이게 쭉 흐름을 보면 우리 어제 읽었던 그 내용이에요 하국이 이야기했잖아요 하나님이 이럴 수가 있습니까? 왜 이런 일이 벌어집니까? 왜 요시아가 죽습니까? 왜이 나라가 기울어집니까? 하나님의 답변을 우리가 어제 월요, 토요일, 주일까지 다 월요일 세, 세 번이나 읽었어요 가만 생각해 보면 좋은 이야기가 아니죠 분명히 너희들 망한다 이사야기 이야기했던 그 일이 지금 일어날 것이고 또 너희들이 완전히 망하고 잡혀가야 될 것이고 그러고 나서 하나님께서 이그 이렇게 강해지는 아무도 무너뜨릴 수 없는 그 제국을 내가 무너뜨리겠다라고 하시는 그 말씀을 말하는 거죠. 그 답변을 말하는 겁니다. 그걸 듣고 놀랐습니다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서. 수년 내에 나타내시옵소서. 자, 부흥이란 말로 번역을 해 놓으니까 우리는 부흥이란 말 들으면 되게 좋은 말이잖아요, 이렇게. 팍 커지고 막 근데 원래 부흥이라는 말의 뜻은요 살아난다는 뜻이에요 죽었던 게 살아나는 거예요 이게 무슨 말입니까? 가만 생각해 보면 지금 파박국이 하나님 앞에 기도하는 이유가 뭐냐면 요시아 왕이 죽었잖아요 나라가 죽어가잖아요 굴러떨어지고 있어요 죽어가고 있는 거예요 그런데 주의 일을 하나님께 말씀하신 것은 살아나는 거예요 그런 의미입니다 사람은 죽어가는 것 같고 사람의 눈으로 보는 이 나라는 이 성전은 무너질 것 같고 이 끝일 것 같은 느낌이 확 드는데 그 와중에서 하박국이 서서 기도하는 거죠 하나님 우리는 내려가도 하나님이 말씀하셨던 그 하나님의 일은 살아나기를 원합니다 이렇게 기도하는 거죠 참 대단한 기도라고 볼수 있습니다 우리는 하나님의 일도 부흥하고 우리의 일도 
부흥하게 하옵소서 이렇게 기도하기 쉽다는 거예요 그런데 시대는 하나님 작정하신 그 흐름은 우리가 바꾸기는 힘들어요 그래서 하박국 말하는 거죠 우리는 이렇게 망해가도 그 뒤에 나오는 부분이 있잖아요 무화과 잎이 바르고 감난나무에 아무것도 없고 외양간에 소가 없고 아무것도 없어도 주의 일은 하나님께서 계획하신 말씀하시던 그 일은 이루어지길 살아나기를 원합니다 이렇게 기도해요 그러면서 이절 끝에 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서 왜요? 왜 이런 말을 할까요? 하나님이 일이 막 살아나면 뭐다잘 돼야지 믿는 사람들이 전부 다잘 돼야지 그런데 이 시대는 하나님의 일이 확 드러나가지고 쫙 진행되면요 그 속에 뭐가 있냐면 남유다의 심판이 있는 거예요 하박군 그걸 알고 있었습니다 그래서 진노 중이라도 긍휼을 잊지 마옵소서 남유다가 심판받는 것도 있지만 또 동시에 시간이 지나면 바벨론의 심판을 받아서 이게 바뀌어서 돌아오잖아요 그 이야기는 하지 않으셨지만 그러나 남유다의 심판과 바벨론의 심판이 같이 있어요 그 진노를 받으면서도 그 진노가 중에라도 하나님의 백성들은 자비를 베풀어 주소서 이렇게 기도하는 거예요 그러면서 이제 3절부터 쭉 나오는 하나님의 놀라운 그런 모습을 묘사를 하는데요 하나님의 나타나심이라고 간단하게 말씀드렸어요 나타나심을 이야기해요 근데 이것은 이제 생각보다 어려운 내용이에요. 왜냐하면 이게 이제 여러 나라를 막 심판하고 막 세상을 달리고 하는데요. 그 전에 무슨 일이 있냐면 바벨론이 세상을 정복해요. 바벨론이 정복한 세상을 어떻게 하느냐. 3절에 나오는 것처럼 대만에서부터 오시고 거룩한 자가 바른 산에서 오시고 그의 영광이 하늘을 덮고 그의 찬성이 세계 가득하도다. 그렇게 되기를 원합니다. 왜? 하나님께서 바빌론을 엎어버리기 원하셨기 때문이죠. 내가 심판한다. 그들이 높아지고 모든 세계를 정복하면 자기의 영광을 다 바꾸지만 그건 사실 내 영광이야. 이렇게 말씀하셨거든요. 싹 밀어버리는 거죠. 그런데 그 과정에 뭐가 있냐면 하나님께서 난유다를 바빌론으로 심판하시는 장면이 있는 거예요. 그래서 두려운 거예요. 그걸 보면서 하나님, 하나님께서 이 일을 이루시기를 원합니다라고 지금 하박국이 말하고 있는 겁니다. 그래서 우리는 성경을 읽으면은 이 시대를 시간 계산을 잘 못하기 때문에요. 자기도 모르게 이런 일들이 짧은 시간에 일어난 걸로 생각이 쉬워요. 근데 그게 아니에요. 이 기도를 하고 나서 요 하박국이 이 기도를 할 때만 해도요. 아수르가 시퍼렇게 살아있을 줄 알았고. 그리고 바벨론은 약소국의 작은 나라였다니까요. 그런데 이게 10년도 안 되는 시간에 급박하게 변해요. 그래가지고 아수르를 막 밀어버리고 생각지도 못하게 생각지도 못하게는 말은 이 작은 나라였던 남유다들은 예상치도 못하게 엄청난 나라 되고 그 나라가 세계를 지배하게 되는 거죠. 그 영광을 엎어버리는 하나님의 역사가 산조부터 쭉 나오고요. 8절에 보시면 여호와여 주께서 말을 타시며 구원의 병거를 병거를 모신다. 구원의 병거가 아니에요. 정확히 말하면 하나님의 승리의 병거예요. 우리는 구원의 병거 하면은 아 남유다를 구원하시고 이게 생각이 쉬워요. 아니에요. 승리의 병거예요. 하나님의 영광. 하나님의 승리, 하나님의 영광을 위해서는요 남유다도 심판하시는 거예요. 하나님께서 남유다를 바빌론이나 몽둥이를 들고 남유다를 쳤으니까 
그들을 보내시면서 마음 아파하신다. 뭘 마음 아파하시죠? 그러나 하나님은 하나님의 뜻대로 이루심을 통해서 영광을 거두시는 거예요. 계획대로 가시는 거죠. 이 부분은 사람인 우리는 쉽게 이해하기 힘듭니다. 아주 어려운 부분이죠. 아무튼 남유다 역사를 통해서 하나님의 크심에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 되고요. 그래서 이제 쭉 내려오다가 15절에 주께서 말을 다시고 받아 곧큰 물의 파도를 밟으셨다. 하나님의 크신 모습을 상상해 보면서 기도하고 그 다음에 마무리 이제 부분이 16절에 나오죠. 내가 들어서므로 내 창자가 흔들렸고 목소리를 말미암아 내 입술이 떨렸고 우리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 자 이게 바로 그거예요. 우리는 짧게 생각하지만 이미 하나님께서 일어나시고 주의 일을 시작하시옵소서 주의 일이 드러나게 하옵소서라는 그 기도에 이게 섞여 있는 거예요. 이제 하나님 말씀하신 대로 바벨론이 올라오고 바벨론이 치고 잡혀가고 이런 거의 100년간에 걸쳐 있는 민족의 환란이 눈에 보이는 거예요. 그걸 보니까 어떻게 됩니까? 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔고 내 몸은 내 처소에서 떨린다. 어, 뭐 어디 몸이 좀안 좋고 뭐 하는 일이 뭐 사업이 잘안 되고 뭐 자식이 애를 먹이고 이런 식의 문제가 아닌 거예요. 나라 전체가 뿌리가 뽑히는 무시무시한 환란을 보고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 됩니까? 뼈가 들어왔고 내 썩이는 것이 뼈로 들어오고 뼈가 썩어들어가는 고통을 당하는 것 같고 내 몸이 처소에서 덜덜덜덜덜 떨리는 그 두려움에 그러면서 하는 말이 17절, 18절인 거예요. 그러니까 우리는 어릴 때요 17절 말씀을 찬양을 많이 불렀거든요. 그러니까 저렇게 찬양을 부르다 보니까 그게 이 상황이 심각한지를 자꾸 잊어버려요. 그래서 되게 심각한 상황이라는 거예요. 실제 상황으로 다가오는. 그럼에도 불구하고 하박국은 기도하죠. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 말미암아 기뻐하리로다. 이걸 이제 한마디로 말하면 진정한 복종입니다. 제대로 되지 않아도 내 마음에 들지 않아도 내가 어려워도 힘들어도 근데 그게 하나님의 큰 뜻이면 복종하는 거죠. 참 정말 사람으로서 마음에 안 드는 부분입니다. 이 하박국의 기도가 정말 대단한 거죠. 그래서 제가 처음 말씀드린 것처럼 이런 기도와 노래를 부르며 하복국과 똑같은 기도를 하며 하나님께 복종하겠다는 마음을 가진 자가 신앙을 버리지 않고 다시 고향으로 돌아오는 거예요. 바벨로 잡혀갔다가 70년 뒤에 다시 돌아오는 거예요. 또그 이야기를 전해준 그 사람의 후손이 또 다시 돌아오는 거예요. 복종이라는 것은 그냥 기가 죽는 게 아닙니다. 하나님을 포기하지 않는 하나님만을 섬기겠다라고 하는 중요한 신앙의 고백이라고 볼수 있습니다. 19절에 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 참 멋진 말이긴 한데요. 잘 생각해보면 사슴과 같게 하고 높은 곳으로 다닌다. 좋은 말처럼 느껴지기도 하고 그리고 사람이 살지 않은 높은 곳으로 뛰어다니게 하신다는 말도 되고 그러나 사람이 먹을 만한 무화과나무 여러분 사슴은요. 저는 생각, 이런 생각이 드는 거예요. 무화과나무 안 먹어요. 사슴이라고 생각한다면 포도 안 먹어요. 못 먹어요. 자기 포도를 어떻게 길러? 갈라나무 안 먹어요. 그런 짐승과 같은 삶을 산다고 할지라도 그는 하나님께서 나를 나로 하여금 살아있게 하실 것을 믿겠다 이 말이에요. 
상당히 이건 처절한 말이기도 하죠 그러니까 그냥 읽다 보면 19절에 이 말은 나의 힘이시고 나의 발을 사슴과 같게 하사 높은 곳을 다니게 하신다 이 표현이 갑자기 뭔가 시적인 표현이 확 들어오는데 사실은 자신의 삶이 짐승과 같을지라도 짐승을 기르시는 하나님의 역사가 있고 지금도 죽지 않게 하신다 이런 것을 딱 느끼는 거예요 그 삶을 내가 받아들이겠습니다 우리는 하박국의 이 말이 얼마나 정말 이 심장을 도려내는 것 같은 고통 가운데서도 하나님을 찬양하며 하나님의 뜻대로 순종하겠다라는 신앙의 고백이라는 것을 우리는 좀 느껴야 합니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 18절 그대로 기도하면 되겠습니다 어려워도 나는 여호와로 말미암아 하나님을 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 기뻐하리로다 기뻐하겠습니다 이렇게 우리는 기도해야 합니다 기도하시고 계속해서 교회를 위하여서 재개발과 위드 코로나 지금 2단계를 못 넘어가고 다시 1단계 유지한다는 말씀 들으셨을 겁니다 안전하게 지낼 수 있도록 또 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 또 성교지도, 성교지도 많이 걱정이 됩니다 캄보디아 이야기를 들어보니까 다시 이렇게 봉쇄하기는 너무너무 힘든 거예요 왜? 우리나라도 봉쇄해버리니까 경제가 안 돌아가잖아요 사람들이 너무너무 힘들잖아요 우리가 힘들면 그럼 가보디아는 괜찮느냐? 아닙니다 거기도 너무너무 힘든 거예요 그러니까 한번더 퍼져버리면 사실은 걷잡을 수가 없는 거죠 봉쇄 못한다고 합니다 그래서 이 일들이 더 커지지 않도록 꼭 기도해 주시기를 바라고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 하나님을 예배하며 하루를 시작합니다 나라가 망해가는 참으로 무섭고 두려운 상황에 나는 여호와라 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 라고 기도했던 하박국의 그 신앙의 모습을 읽어보았습니다 하나님 저희들도 참으로 어려운 시대를 살아가며 참으로 이 하박국의 기도를 헤아리며 우리도 하박국과 같은 신앙의 고백과 복종과 그리고 신앙의 고백을 가지고 세상을 이기는 자들 되기를 간절히 소원합니다. 오늘도 무엇을 하든지 어디를 가든지 우리와 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘